0: События. Факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа подробности. Ее ведущие
3: Евгений Антонов. И Юлиана Шкагола. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем сегодня, 31 марта.
2: Дело в том, что на востоке нашей страны накануне синоптики объявили оранжевое и желтое предупреждение в связи с угрозой наводнения. А уже сегодня Аугждаговское самоуправление попросило объявить чрезвычайную ситуацию по той же причине. Ну и как всегда у нас в пятницу новости Латгальского региона. И сегодня наш коллега Сергей Кузнецов нам более подробно раск о том, насколько велика риска наводнения и что сейчас происходит в этом регионе.
3: Завтра 1 апреля вступают более в силу более строгие условия оформления обязательного страхования гражданской ответственности для автомобилей отста полиса. Это сделано э, для того, чтобы строже контролировать э, выдачу полиса отста транспортным средством с неясным статусом в плане принадлежности к Латвийской Республике. Сегодня в гостях у программы «Домская площадь» был Агрис Даукстер, руководитель IT-отдела Латвийского бюро страховщиков транспортных средств. И его комментарии мы вам покажем позднее в нашей программе.
2: Ну а затем мы... А хотим поговорить с вами об искусственном интеллекте. Почему э, такое, э, такое желание у нас возникло? Дело в том, что ведущие фигуры в области разработки технологий искусственного интеллекта, включая Илона Маска и сооснователя Apple Стива Возника, предлагают сделать паузу в развитии технологий искусственного интеллекта, пока не будут разработаны и применены надежные протоколы безопасности. Ну, во-первых, интересно, как вы используете искусственный интеллект. Но вот главное, что мы хотим сегодня выяснить, боитесь ли вы искусственного интеллекта? Сегодня на эту тему с вами пообщаемся. Примем звонки по телефону шесть семь два И можете прямо сейчас начинать писать нам на WhatsApp по телефону два восемь ноль
3: ну под занавес нашей программы мы сегодня переместимся в Киев, где разгорелся нешуточный конфликт вокруг одной из важнейших православных святынь Свято-Успенской Киево-Печорской Лавры. Заповедник принадлежит государству, и вот государство разорвало бессрочный договор аренды, который был заключен с Украинской Православной Церковью. В общем, там происходит довольно серьезные события. Как выглядит ситуация изнутри, об этом мы сегодня пообщались с нашей коллегой в Украине, и под занавес нашей Программа, вы сможете услышать ее комментарий.
2: Видеотрансляцию программы подробности смотрите на домашней странице Латвийского радио 4, LR4LV, на платформе RusLSMLV, а также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программа можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении с Радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Это программа подробностей на Латвийском радио 4. И мы начинаем с ситуации на востоке нашей страны, где всерьез чиновники обеспокоены тем, что может случиться риск наводнения. И в некоторых краевых думах даже выступили с предложением объявить о режиме чрезвычайной ситуации в этой связи.
2: Ну, накануне синоптики уже распространили оранжевое и желтое предупреждение в связи с риском наводнений в зависимости от конкретных регионов. Ну, сейчас с нами на ВИДе в видеосвязи находится наш коллега Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, который более подробно нам расскажет, собственно, о том, что происходит на востоке страны. Но ну, вот мы видим сейчас... Сергей, здравствуй, приветствуем тебя. Видим, что ты как раз нам решил прям показать, насколько существенно поднялся уровень воды в Долгове, да?
1: Да, Юлиан, Жень, приветствую вас, да. Uh, вот я нахожусь да, в Даугуспилсе на берегу реки Даугова. Это здесь такой променат Бругио. И вот за моей спиной, так, надеюсь, я сильно не закрываюсь. Кто, кто смотрит uh, видео, uh, есть такое основание: это в прошлом водонапорная башня, сейчас смотровая вышка, и на ней сделаны отметки самых крупных наводнений, которые переживал Даугуспил в своей истории, ну, по крайней мере, зафиксированных. Вот. И сейчас отметка находится на уровне 6.85. По крайней мере, такие данные были сегодня утром, до 7 метров еще не дошло, но и до ближайшего рекорда, это 2013 год, это такие самые последние паводки, которые ну плюс-минус уже серьезно обеспокоили горожан, и были какие-то подтопления именно в черте города, если я не ошибаюсь, там было более 7,5 метров, а там рекорды, если даже если попробовать подойти ближе, то есть самый, самый мощный это 22 год, там больше 10 метров было вот, если я не ошибаюсь, это так, да.
2: Это самая верхняя отве... отметка, да, которую вот мы видим?
1: Это да, это практически да. Там под самый вот эми... э, на, на самой верхушке, да, это вот, вот если бы. Я бы сейчас находился под водой. <смех> вот, тогда, в 2022 году.
3: А что бы еще, кроме а, тебя, находилось ну, под по, водой? По... Если 2022 год, то какая часть города, чтобы мы понимали, потому что не, не все же знают э, рельеф Даугу впился. Вот отметка 2022 -го года, сейчас она какую, какую вот, часть а... города подтапливает?
1: Вот сейчас я развернулся, и за моей спиной, там вроде-то левый берег, сейчас так чтобы в географии совсем не оплошать, там находится микрорайон Грива. И вот он находился, ну, практически весь под водой, это в основном частный сектор. И вот исторические фотографии показывают, что там наверху в основном вот, крыши находились, только на поверхности воды, а большая часть микрорайона, ну, сейчас боюсь соврать, там вся или... ну Действительно, ощутимая часть была, находилась под водой. А вот эту правую часть берега, ну вот ее спасает э, дамба инженера Мельникова, еще построена в XIX веке, и она практически вот с тех пор уже почти два столетия ну исправно служит городу. Ну, действительно, должно быть, должен быть серьезный очень такой природный катаклизм, или столько воды прийти, чтобы и, и эта дамба не справилась бы с такой угрозой. Вот. Что касается текущего момента, то для Даугвпилса ситуация в целом ну, относительно благоприятная, безопасная, потому что это такая не самая критическая отметка, и, и вода уже, если она еще на прошлой неделе пребывала стремительно, то сейчас хоть специалисты отмечают, что она по-прежнему, ну, так колеблется, то вроде останавливается, но все равно больше она пребывает, ну, так постепенно. И городу ничего не, угрожа... не угрожает. Но при этом, а, Сергей, ну, вот... мы видели
2: фотографии. Некоторые участки все-таки затоплены сейчас...
1: Это уже касается вот Аугждавского края, то есть как бы другое самоуправление, ну, то есть так, так относительная такая дележка земель, и вот там действительно больше это ощутимо, это касается дачных поселков, каких-то отдельных хуторов, поселений, в общем, все, что касается прибрежной зоны, раскиданной как на правом, так и на левом берегах Даугавы, это получается сюда вниз по течению, ближе, ближе, ближе уже туда в сторону екопился. А, и это затрагивает без малого почти 8 властей вот именно о них э, говорили уже в думе а, вот а края когда ну Сейчас они подали запрос на объявление чрезвычайной ситуации. Это вот речь идет именно об этих территориях. И на одном участке, это уже ближе к Ницгалле, но это плюс-минус где-то в 20-25 километрах вот с этой точки, куда дальше, вниз по течению. Вот в этой зоне с, с утра четверга, 30 марта, вот уже гидрологи объявили оранжевое предупреждение. То есть это так рангом чуть-чуть выше такая проблемная момента. Вот. Ну, я бы сказал, ну, чтобы немножко вот э, понять ситуацию по Даугуспилсу, предлагаю сейчас заслушать комментарий Мартинча Рулюкса. Это организатор по гражданской обороне э, Дауговпилса, э, го, ну, города Даугуспилса, И, может быть, предлагаю сейчас послушать угу. какое-то сложное представление и можем поговорить дальше.
3: В течение недели уровень воды поднимался. С 27 марта уровень воды поднялся более чем на 1 метр 24 сантиметра. На данный момент пока все в порядке. Уровень воды в Далгу впился 6 метров 85 сантиметров. Со вчерашнего дня наблюдали колебания уровня воды, но все равно она пребывает. Со вчерашнего дня вода поднялась на 13 сантиметров. Возможность дальнейшего подъема не исключаем. Многое зависит от погодных условий. Сейчас обещают обильные осадки, уровень воды еще может подняться и достичь отметки в 7 метров. Но пока все в порядке. Последние серьезные паводки были в 2013 году, когда уровень воды был в районе отметки 7 метров 60 сантиметров. Ситуация пока стабильна. В Даугавпилсе жители могут не беспокоиться. Только стоит следить за информацией в средствах массовой информации.
2: Сергей, ну вот так, если разобраться, ну, скажем, по полочкам разложить, получается, в Дауговпилсе еще более-менее. Вот проблемы начинаются уже э, в, в Аугшдауговском крае. Э,
1: да, совершенно верно. То есть, что говорить? Если говорить о городе, то проблем, ну как таковых нет, как бы это так сейчас цинично не звучало, а, при увеличении воды, вот сам первые жители, которые ощущают на себе именно вот паводки, это как я сказал, это другой берег, это это там и Грива, Юдовка, это в той стороне Колкуны, а, вот та часть города как бы лев, левобережная, они сразу как бы, сдают о себе, о себе, ну точнее Тауго сразу о себе напоминает, если вода прибывает, а, потому что это, как я сказал, частный сектор, это сразу подъем воды в колодцах, а, который бьет через край. Также дальше по той стороне втекает речка Лауцеса, через которую тоже идет разлив. А, поэтому, как я уже сказал, да, если вдруг вода прибудет, это будет, пострадает больше всего в первую очередь левый берег, а вот правый берег, защищенный дамбой, ну, надо действительно очень высокий уровень воды, чтобы ну, чтобы можно говорить о какой-то серьезной катастрофической ситуации.
3: Сергей, вот. а вот тем в, не менее, в,
1: да, в да, самом Далгу даже...
3: Есть какое-то ощущение, может быть, беспокойство со стороны жителей? Как-то вообще эта проблема обсуждается, потому что вроде бы в соседних краях уже хотят объявлять чрезвычайную ситуацию, а жители Далгу впился вообще? Насколько обеспокоены тем, что происходит?
1: Ну, я бы сказал, что они не сильно обеспокоены. То есть, если видно, то есть вот это место, оно сейчас такая, как точка притяжения. Люди сюда приходят, фотографируются, смотрят. Ну, наверное, вот так, таким образом частным мониторят ситуацию. Какой-то не то, что паники, а беспокойности я бы не сказал. То есть нет такого ощущения, что все волнуются. Потому что вода действительно, если она вот так резко поднялась к началу недели, то сейчас она остановилась. И даже вот этой как бы отметки в 7 метров э, еще и не достигла, и пока не видно, что она прибли... приблизилась к ней. Вот. ну Хотя не исключено, что перевалит и за этот уровень, потому что, как сказали, ну, вот сегодня был у меня созвон э, утром э, с, гидр... э, с гидрологами из латвийского центра среды метеорологии, Которые ну, вот следят и мониторят ситуацию Они отмечают, что в первую очередь Почему вот этот поводок вдруг образовался Потому что было много снега Который резко начал таять В совокупности с обильными осадками И мы вот это ощутили, резкий приток а, О том, как прогнозироваться Здесь, как всегда, есть два варианта Если все останется как есть а, То плюс-минус через неделю Вода начнет спадать уже то есть э, без прива... но опять же, вот этот второй вариант, второй сценарий в том случае, если опять э, начнутся обильные осадки, э, то будет уже не столь утешительный и благоприятный сценарий. Опять же, это речь идет, скорее всего, о прибрежных зонах, которые находятся, ну, не только в Ауждавском крае, но, наверное, там дальше выше по течению. Как я уже сказал, тут, ну, город маловероятно, что пострадает, и никто не прогнозирует ну, такого огромного притока воды, чтобы, э, ну, тут сразу речь шла о подъеме уровня сразу на несколько метров.
2: Mm -hmm. А в Ауждавском как бы, крае вот ты так. был? Ты там фотографировал, ну, вот те кадры, которые мы видели несколько минут назад. Там вообще насколько э, большие территории затоплены
1: а, обычно это касается потоп эти э, ну, вот эти материалы это прислала пресс служба ауждавского края там действительно там где ближе к различным мелким притокам дауговы на самом берегу дауговы а, как я уже сказал что страдает в основном в первоочередачные поселки но ну, это такие вот э, такие поселки как Любосты, Малютки, они плюс-минус всегда находятся в такой зоне затопления, ну плюс еще и дачный поселок в Ладцынской области, ну, плюс-минус вот когда вода даже вот такого уровня достигает, там сразу они оказываются в воде. Ну и перемывают какие-то дороги, да, размывает. Вот это, в первую очередь, ущерб по инфраструктуре. То есть не говоря уже о самих жителях, вот, э, как бы для краевого самоуправления дороги — это всегда головная боль, а денег никогда не хватает, а тут еще и природа помогает вот таким специфичным образом, потому что большинство дорог, они грунтовые, и при определенном напоре воды их, ну, ну, очень быстро размывает, а приводить в порядок их все равно приходится людям. Mm -hmm. Ну вот как бы вот такой о такой ситуации плюс-минус я могу так охарактеризовать.
2: Угу. Ну что же, будем все-таки надеяться, что не пессимистичные прогнозы синоптиков сбудутся, а оптимистичные, да. То есть и здесь еще стоит учитывать, какое будет количество осадков в ближайшие дни. Но будем надеяться, что не затопят и то и вот самой страшной ситуации, какую мы наблюдали зимой в екопилсе не будет, ни в Долгове, ни в аук крае. Спасибо тебе большое, Сергей, за репортаж, Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии. Атвийского радио был с нами на видеосвязи, прям вот с Даугавпилса, кто смотрит нашу видеотрансляцию, могли вот на фоне наблюдать Даугову и, собственно, отметки, до которых уровень воды уже поднялся.
3: Тревожные отметки, некоторые из которых грозили буквально затопить Сергея. Но, к счастью... Да, но вот произошло... те самые верхние,
2: да, которые вот, почти... Вот те, кто не видит трансляцию, немножко объясним. Отметки, собственно, на основании моста через Даугаву. И, значит, в 1922 году вода доходила до самой верхней отметки. Это уже почти под, самым, под самим мостом. То есть вот самый верх страшно, да,
3: конечно. Но будем надеяться, что в общем, до такого мы не дойдет в этот раз, и нам не придется делать включение из долгов по поводу затопления регулярными, очень бы этого не хотелось. Ну что ж, пора переходить к следующей теме, поговорить об обязательном страховании автогражданской ответственности полисе ОТСТА. С 1 апреля будут введены э, в действие более строгие условия оформления этих полисов. Это связано с тем, что э, власти хотят э, более четко контролировать транспортные средства с неявным с, с неясным статусом в плане принадлежности к Латвийской Республике.
2: Да, дело в том, что на данный момент в Латвии насчитывается почти 50 тысяч транспортных средств, снятых с учета для отчуждения, которые не отчуждены и не переданы для продажи в течение пяти дней, как того требуют законы. И именно поэтому и вводятся эти более строгие требования к оформлению отста. Сегодня в программе «Домская площадь» нашему коллеге Андрею Хуторову Агрис Даукста, руководитель IT-отдела Латвийского бюро страховщиков транспортных средств. Более подробно рассказал об этой ситуации с а, транспортными средствами, которые э, сня, сняты с учета, но не отчуждены, не переданы для продажи. И также рассказал о том, что у нас происходит вообще с ценами на полисы ОТСТА.
0: Опять-таки, по итогам прошлого года э, страховка ОТСТА подорожала в среднем на 20-25%.
4: Каковы главные факторы этого? Что тянет цены вверх? То есть, конечно, главные факторы, которые тянут цены вверх, это изменение цен и на услуги, которые нужны для обеспечения продукта отста. То есть подорожание работы в сервисах, подорожание в деталях, их недоступность, может быть. а Также какие-то убытки, по здоровью, которые возмещаются, то есть подорожание медицинских услуг, все это ну, в прямом виде отражается и на повышение цену. То, То есть
0: это не только и далеко не всегда зависит от того, насколько аккуратно и внимательно без аварий ездят отдельно взятый водитель.
4: Да, да, вы правы. Получается так, что даже если вы прекрасный автоводитель, и каждый год ваше умение улучшается, и вы становитесь менее безопасным водителем на дороге, но если другие экономические факторы на рынке будут такие, что цены в целом будут расти, то, естественно, ваше улучшение ну, никак не отразится на стоимости полюса. Да, она будет стоить ваш полюс дешевле, нежели такой же полюс для плохого водителя, да. Но... В целом вы оба будете платить в итоге больше, но вы как хороший водитель будете все-таки премия ваша будет намного ниже.
0: У нас уже прозвучала в эфире конкретно цифра. Плюс 20-25% это подражение э, полюсов отста. Скажите, каска также стремительно идет вверх? Э,
4: насчет каска у меня лично данных нету. Это на, нужно будет спрашивать ассоциацию страховщиков, то есть у них более обширная информация про разные виды страховых продуктов. Но я думаю, что прирост, скорее всего, что такой же или очень близкий. Потому что э, обеспечивать каску приходится практически пользуясь теми же самыми услугами.
0: Вы уже фактически ответили на мой следующий вопрос. Вернее, даже на вопрос очень многих автоводителей, которые, заходя в калькулятор отста в надежде на то, что, ну, может быть, в этом году сэкономлю, видят что цена намного возросла, и порой у некоторых, если судить по комментариям в социальных сетях, складывается впечатление, что у них э -э, даже, несмотря на вот это повышение э -э, класса бонус-малус, э -э, стоимость э -э, по итогам следующего года страховки увеличиваются более чем на 20%. То есть мы уже обозначили и объяснили, из чего складывается. Следующий вопрос по поводу того, что сейчас мы, как утверждают очень многие экономисты, находимся на пике цен, в том числе запчастей, электроэнергии. Дает ли это отрасли? а следовательно и нам, автоводителям, надежду на то, что ну, если не снизятся цены на отсту, то хотя бы они стабилизируются в этом году.
4: Конечно, если цены в рынке стабилизируются на услуги, которые нужны для обеспечения продукта отста, то, естественно, и цена однозначно она стабилизируется, может быть, даже пойдет вниз, uh -huh. потому что у нас есть очень хороший... Повод для этого. У нас на рынке работает 9 страховщиков, и конкуренция между ними очень жестокая. Соответственно, там возможности какой-то держать высокую премию только потому, что она высокая, нет возможности.
0: То есть, если в какой-то компании, допустим, человек до сих пор покупал страховки в компании X, и ему кажется, что эта цена выше, он может попробовать обойти конкурентов и найти более выгодное подходящее для него решение. Несомненно, что нынешняя ситуация, вот эта дороговизность, с чего мы начали наш сегодняшний разговор, она непосредственно влияет и на то, на какой срок водители выбирают полис отстав, все больше интересно резко не годичным, а квартальным, полугодовым полюсом. То, что в Латвии растет количество временно снимаемых с учета машин, это тоже желание людей экономить, например, зимой?
4: Мы видим, что на данный момент порядка 50 тысяч транспортных средств находятся не в статусе снятия учета временного, Uh -huh. Мы, то есть это довольно важный нюанс. То есть эти 50 тысяч – это транспортные средства, средства, которые находятся в статусе снятия учета для продажи, для замены владельца в течение последующих пяти дней. Если человек хочет экономить, у него есть легальная такая возможность. Он может прекратить временно регистрацию ЦСДД. Это подразумевает сдачу номерных знаков. Услуга это недорогая, по-моему, стоит 4 евро 22 цента. Вы сдаете номерной знак, и вы можете на какое-то определенное время этот знак сдать. В итоге вы можете даже на, прикр... на, на налогах и на отсту, на потому что у вас появляется возможность прекратить этот договор на это время, пока вы не будете пользоваться, и после истечения этого срока вы опять можете поставить обратно на учет, поставить эти номерные знаки, купить полис и участвовать в движении. И, тем не менее, почти 50
0: тысяч автомобилей в Латвии сегодня сняты с учета. Именно их владельцев, как я понимаю, коснутся новые, более жесткие условия оформления ОСТА уже с завтрашнего дня, с 1 апреля. Что да. должны знать люди?
4: Значит, сперва я хочу успокоить всех остальных автовладельцев, которые знают законы купли-продажи, перехода права собственности и так далее, и все формальности соблюдают, их эти ограничения никак не коснутся. То есть все остается, как и было. Здесь идет речь только о тех владельцах, которые в какой-то момент решили снять машину с учета или для продажи в Латвии, или для продажи за пределами страны. Угу. И здесь э, нужно всегда помнить, что у вас дано только 5 дней, если вы хотите продать машину в Латвии, у вас дано 5 дней. В течение этих 5 дней или вы меняете владельца, сделку заключили, продали, или же в течение этих 5 дней, если сами не хотите продавать, отдаете э, торгов на плац, и, опять же, этот плац будет регистрировать эту машину у себя, у вас, опять же, появится возможность э, э, свою свои как-то права собственности перенести на, на эту площадку. То есть вот это, это правильный путь, как это надо делать. Снимаем с учета, для продажи в Латвии отдаем или в плац, или же меняем владельца. Не надо пользоваться возможностью снятия с учета и что-то ждать. Это После... важное разъяснение. Не да.
0: менее важно знать, что с 1 апреля изменится для тех, кто снимает такие авто с учета в плане страхования УОСТа.
4: Знаешь, что у них будет ограничение, они не смогут заключить договор ни одного страховщика до момента, когда он восстановит на учет свое транспортное средство. Это будет уже ограничение на уровне системы. То есть он получит сообщение, что ему нужно сделать, когда он это сделает. Сделать, восстановить можно, не обязательно ехая в ЦСДД, это можно сделать, сделать через услуги электронные, которые ЦСДД обеспечивает. Есть, есть возможность, не исходя с дома, поставить машину на учет, если уже решили ехать, поставить на учет, заключить договор и... Агресс Даукстер,
3: руководитель IT-отдела Латвийского бюро страховщиков транспортных средств, рассказал сегодня нашему коллеге Андрею Хутру в эфире программы «Домская площадь» про те изменения, которые вступают в силу, начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля, по поводу оформления страховок отста.
2: Ну итак, с завтрашнего дня владельцы, снявшие с учета свое транспортное средство для отчуждения в Латвии или для вывоза ее за, за ее пределы, но не сделавшие это в течение определенного законом срока, больше не смогут могут купить отста у страховщиков. С этим нужно считаться. Ну, кстати, еще вот некоторые интересные данные озвучивала Огрис Даугст. Вот от тех 50 тысячах транспортных средств, снятых с учета Которые в итоге не были отчуждены и переданы для продажи в течение пяти дней Он также сказал, что есть определенные сигналы, свидетельствующие о том Что часть этих транспортных средств находится за пределами нашей страны Но полностью интервью с Агрисом Даукст Вы можете посмотреть на канале Латвийского радио 4 в ютубе Или на странице Латвийского радио 4 в архиве
3: Yeah. <laughs> Ну а теперь поговорим немножко про технологии, которые хотелось бы раньше сказать технологии будущего, но теперь это уже технологии настоящего, технологии искусственного интеллекта. Дело в том, что буквально на днях ведущие специалисты в области компьютерных технологий, к которым причисляют Илона Маска и сооснователи Apple Стива Возника, написали открытое письмо. В нем они выступили за то, чтобы сделать паузу в развитии технологий искусственного интеллекта. Это письмо появилось не просто так, буквально за пару Недель до него, был обнародован самый мощный на настоящий момент чат-бот 4 и Это такая программа, в которую можно вбить вопрос человеческим языком и получить человеческим языком ответ. Это очень сильно отличается от того, как работает компьютерный поиск. И алгоритмы этого чат-бота оказались за такой степени сильными, что вот эти вот авторы письма предположили, что для человечества искусственный интеллект начинает реально представлять риск, потому что он может составлять конкуренцию людям. И вот сейчас мы хотим спросить по этому поводу вашу точку зрения. Боитесь ли вы искусственного интеллекта? Звоните, пожалуйста, нам в прямой эфир 67227440, также пишите нам на WhatsApp 28040424.
2: Ну и, кстати, поделитесь, в каких целях вы его используете, потому что вот чат-бот действительно стал очень популярен, но, правда, не на все вопросы он отвечает точно.
3: Не на все. Вот буквально, ну, сейчас давайте примем звонок, а потом я расскажу, это будет забавно. Про, про вас, уважаемые радиослушатели, как раз есть история. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый.
5: Добрый. Не хочу хвастаться, но реально используется вот такой вот искусственный интеллект моей женой, которая увлечена духами. И э, она запускает несколько слов, скажем, описание того, что она хочет получить в виде... Флакона для этих духов, вы знаете, хоть я занимался и скульптурой в детстве, и лепкой из чего угодно, и рисованием, но я действительно поражен тем, что получается в результате. То есть много-много вариантов, как будто там работали несколько дизайнеров очень талантливых. Ну, то есть есть чему удивляться.
2: А расскажите, пожалуйста, подробнее, это очень интересно. То есть она получает, ваша супруга получает варианты флаконов?
5: именно флаконы различного дизайна, различных форм, расцветок, э, сочетания просто, ну, поражают профессионалов. Вот я занимался рекламой, как говорится, много чего -то, тоже видел, но я удивлен. Единственное, что я э, двумя руками за то, что Илон Маск и ему подобное предложили. То есть тормоза в этом деле нужно включать, потому что ну, все знают сейчас от первоклассника до пенсионера, что роботизация, не говоря уже об интеллекте искусственном ну, естественно, является конкурентами на рабочих местах живым нам, простым людям. Вот такая вот история.
2: Спасибо за ваш звонок, спасибо, спасибо что поделились вот, тем, как ваша супруга, в частности, использует искусственный интеллект. Да, Будет реально он так и работает.
3: На самом деле масса историй, как человек рисует на салфетке дизайн веб-сайта, который он хочет, да. этот фотографии этой салфетки с макетом веб-сайта, скармливают боту, и тот выдает ему готовую веб-страницу. Угу. А один парень в Твиттере хвастался, что попросил, значит, какой-то вопрос был задан, типа, как запустить бизнес на 100 долларов. И да. тот ему создал э, просто полностью интернет-магазин по продаже каких-то экологически чистых продуктов.
2: Слушай, ну вот я теперь думаю, а может быть, и, и мы с тобой тут через 5 лет сидеть не будем, будет искусственный интеллект вести программу подробностей.
3: Очень может быть, но пока нам, к счастью, звонят. А -а -а какой-нибудь бизнес. Послушай. Здравствуйте. Добрый, Добрый, Добрый день. Пожалуйста.
2: Я вот хотела про судебные дела сказать. Искусственный интеллект, мне кажется, не годится в судебных делах, потому что когда человек, то он
6: проявляет и справедливость, и милосердие. А вот искусственный интеллект, он будет смотреть только на факты, которые зафиксированы. Милосердия
2: от него не дождешься. Спасибо. Спасибо. Спасибо, интересно, да. В
3: Эстонии, между прочим, искусственный интеллект используется уже для решения ряда судебных дел по простейшим делам, техническим, которые не требуют вот как раз человеческой оценки, но это реально, реально реальность сегодняшнего дня уже. Здравствуйте.
7: Вы спросили, боюсь или нет? Да. Ну, когда я услышал, в качестве шутки, конечно, звучало, но это, естественно, может граничить с правдой, когда он в один прекрасный момент касательно человека подумает так, а это для меня всего лишь кусочек, кусочек атомов, чем бы мне с тобой не поиграться. То есть я к чему клоню? Женщина, во-первых, права насчет суда, uh -huh. что да, надо что то человеческое, чтобы осталось при принятии решения о дальнейшем себе человека. А мужчина не договорил немножечко, он клонил к тому, что вопрос возникает с авторскими правами, потому что действительно это получается, что огромные штаты сотрудников могут остаться без работы в результате одного щелчка мышки. Но это отдельная тема. Насчет того, что боюсь, я на самом деле хочу раскрыть как-нибудь эту тему, перед сном посидеть и с ним просто поговорить по душам. Mm -hmm. Мне очень интересно, что он, как он будет говоряться в моей личности. да, Что-то еще хотел сказать, но забыл, наверное, ну, важно,
3: Можете попробовать да. через да, чат-бот поговорить. Знаете, по я душам? сегодня вот в качестве небольшой перебивки тоже с ним поговорил по душам перед нашим эфиром. Я спросил его про аудиторию Латвийского радио 4. Я говорю: что ты, уважаемый чат-бот, знаешь про аудиторию латвийского радио 4, то есть про вас? Дорогие радиослушатели, и вот что он мне ответил, я дословно процитирую, это перевод с английского. Латвийское радио 4 — общественная радиостанция Латвии, которая в основном специализируется на культурных и образовательных программах, включая музыку, литературу и актуальные темы. Его аудитория в основном состоит из латышскоговорящих людей, которые интересуются культурой и образованием. По данным Латвийского национального совета по электронным СМИ, в среднем за неделю Латвийское радио 4 охватывает порядка 3,7% населения Латвии, при этом большинство слушателей — Старше тридцати. 30... Лет. У радиостанции относительно небольшая, но преданная аудитория, слушатели которой ценят программы радиостанции и ее ориентацию на культурный и образовательный контент. Ну вот, это вы, уважаемые
2: Да, интересно характеризовал, особенно мне интересно, действительно, что аудитория в основном латышскоговорящая. Для меня это сюрприз, на самом
3: деле. Он знает, что-то такое, чего не знаем Надо было это перед вчерашним заседанием сделать. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый.
7: Добрый день. Вот Мне кажется, что на тормоза нужно было нажимать давным-давно и до появления искусственного интеллекта. Вот тогда бы не было э, двигателя внутреннего сгорания, который поставил сейчас вот весь земной шар на грань катастрофы экологической. И не было бы Хиросимы. Угу. Да, потому что ну, знания я настоящие знания, не лапша там на уши, а настоящие знания всегда во все времена, во все эпохи были под жесточайшим контролем. Они были в монастырях и, значит, ну в серьезных заведениях, где нравственный уровень был всегда на порядок выше, чем уровень конкретных технических знаний. А сейчас вот этот Джим, он вырвался уже из бутылки. но ну, не везде, конечно. У нас до сих пор есть метка, есть Моносырь Шаолинь и несколько опорных точек еще. Ну, да. хорошо. Спасибо
3: и... за ваш звонок. Точка зрения понятная. Кстати, про одну из опорных точек мы сегодня будем позднее говорить в программе. Давайте примем, наверное, еще, может быть, один-два звонка э -э, и будем завершать Здравствуйте. тему.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы все знаете, что в Риге произошла авария. Пятиэтажный дом упал. Да, мы знаем. Ну и где этот искусственный интеллект?
3: Но и в этом Вы не знаете,
7: было.
6: этот искусственный интеллект, он годится только в программировании. Угу. Пускай он делает операции на сердце, пускай он вылечивает рак и прочее решает проблемы. Ну и как?
3: Да. Спасибо. Ну, в общем, он, конечно, сейчас пока не может решать эти проблемы, но, насколько я понимаю, вот пафос этого письма, которому в самом начале темы сказали, это надо ли э, помогать искусственному интеллекту начать решать такие сложные проблемы, потому что если он начнет их решать, то, может, он еще что-нибудь сделает, понимаете? В этом, на самом деле, суть. Давайте последний самый звонок, и будем переходить к другой теме. Здравствуйте.
7: Здравствуйте,
3: Говорить, здравствуйте слушаем
2: вас. Алло. Да, Добрый.
6: здравствуйте.
2: Добрый.
3: Добрый.
6: Я вот думаю, что искусственный интеллект это, конечно, хорошо. Все это, в принципе, не так плохо. Но э, тут важно э, воспитание людей. Если, как бы, люди хорошие его сделают, то искусственный интеллект получится хорошим, так же, как хороший ребенок вырастет, если его хорошо воспитывать. Угу. И если люди будут невоспитанные, и, как бы, будут пользоваться им возло, то искусственный интеллект в итоге будет злым. Угу. И э, как плохой ребенок он также самый послужит и... как бы ну и потом это это один вопрос а второй вопрос как вообще потом если вот вы сделали искусственный интеллект окей все супер а как к нему относиться ему давать права человека или не давать
3: это очень сложный а вопрос
6: как, как он как он себя будет осознавать да и потом еще например такие риски вот каждый человек он отвечает как бы за свою то есть, деятельность, вот он сделает что-то, да, его могут там наказать, там, ну, да, и, ну, сколько он там своими руками сделает, своим умом? В принципе, производительность у человека маленькая, он, ну, прям сильно много вреда один не сделает.
3: У нас уже не а очень много времени, побыстрее, пожалуйста, да. угу.
6: А искусственный интеллект, у него очень большие возможности, и его масштабировать можно, ну, сколько угодно много. И он может просто в один момент сделать очень много бед, поэтому тут, как говорится, очень все скользко.
3: Спасибо за звонок. Это, на самом деле, аргумент последний, очень важный. Его часто сейчас э, используют, когда говорят о будущем беспилотных автомобилей. Mm. Кто несет ответственность, если беспилотный автомобиль сбил насмерть человека, например? Ответа в юридической практике до сих пор нет.
2: Что ж, спасибо за участие в сегодняшнем опросе. Очень интересная тема, потому что мы видели, звонков было очень-очень много. Я думаю, что мы продолжим говорить об искусственном интеллекте в наших программах. Пока переходим к следующей теме.
3: Мы поговорим о том, что происходит в эти дни в Киеве, где уже на протяжении нескольких последних недель разгорается и продолжается конфликт вокруг важнейшей православной святыни, одной из самых важных, свято киева киева печерской лавры. Дело в том, что сам, собственно, заповедник этой лавры, он принадлежит государству, у которого был бессрочный договор с Украинской Православной Церковью. Эта церковь находится в ведении Московского Патриархата. И вот власти заявили о том, что разрывают этот бессрочный договор. Это произошло буквально пару дней назад, но как бы те монахи, которые там находятся, настоятели, отказались оттуда уходить. Все это явно будет длиться долго, простого решения этой проблемы нет. Какова позиция сторон и что происходит в самой лавре? Мы сегодня спросили у нашего собеседника. Это была Ярослава Мищенко, обозреватель информагентства Украинформ. Вы
8: знаете, лавра — это главная святыня, главная христианская святыня и Украины, и, я думаю, постсоветского пространства. Лавра — это колыбель монашества. Кто-то ее называет Иерусалимом русской земли, кто-то ее называет православным Ватиканом. В Лавре все начиналось. Лавра — это не просто знаете созвездие преподобных вечерских, там же более 100 я в свое время насчитывала, я лично считала 130, сейчас сколько точно, я не знаю, может быть, может быть эта цифра неточная и за большинством из этих преподобных, ну преподобные Печерские, из за этих святых это колоссальный там кусок истории Украины, России и и, истои, и кусок истории и кусок и невероятной истории святости и не, ну конечно Лавром в каком-то своем периоде да она там была частью, когда Украина была частью Российской империи она была ну она была там примером и святости как, как бы это сказать, местом поклонения, возможно, каких-то там монарших особ. Вот э, Многие из чиновников, некоторые из чиновников царской России там похоронены. Но согласитесь, что весь этот, весь этот факт, то, что Россия пытается да, удлинить свою историю за наш счет, и то, что она пытается использовать христианскую святыню Лавры для усиления политического влияния, инструментализации этого влияния, это, все эти желания не, дол, мы не должны учитываться Украиной, которая, простите, истекает кровью, защищая свою независимость от России. Вот, поэтому да, Лавра для верующих людей, знаете, она почти все. Она почти все, Но я вам хочу сказать, я как в прошлой жизни верианка московского патриархата, я принадлежала к этой церкви, я была частью автокефального крыла, которая верила в эволюцию, в трансформацию, в духовную независимость, которую нам подарит Москва. Мы все так верили до 2014 года. Вот. Я хочу сказать, что когда мы поняли, что независимости не будет, когда мы поняли, что Лавра после смерти предыдущего предстоятеля становится одной из самых лояльных епархии Российской Православной Церкви, что она буквально, что Лавра, в смысле в ее священноначали, в смысле ее директората этой церкви. Мы, поверьте, самые интеллигентные люди нашей церкви, самые интеллигентные священники, мы оттуда просто ушли. То есть мы не ходили на службу, но мы всегда приходили к преподобным, потому что они, они наши. Mm -hmm. вот. И когда мы ушли, мы ушли тихо. Но что делает в это время наместник? Что делает наместник, который всегда все годы оставался, пусть он был, старался быть заботливым отцом для обители, да? это одна история, но он всегда оставал, оставался солдатом русского мира и солдатом э, Владимира Путина. Что он делает сейчас? Он выводит экзальтированных, преданных, в чем-то даже неплохих, но совершенно необразованных людей для того, чтобы обустраивать скандалы в центре Киева. Которые, человек, который заработал, при, при том, что он и старался обить, об, обить, заботиться об обители, но он себя тоже не, не обижал, огромные поместья у него есть. Что он делает? Он выезжает на Мерседес, эти старушки крестятся вслед и кланяются его Мерседесу, это буквально, это не преувеличение, это так было. Вот. И начинают и производят саботаж собственной державе, воюющей стране, что произошло? Что? Потому что для э, священноначалия лавры она была не только святыней, но и кормушкой, простите, кормовой базой. Поэтому, да, потому что они, они теряют бизнес, потому что они теряют престиж. Это поведение монахов, Простите за эмоциональность, знаете, все очень по живому, все, что происходит в Украине сейчас. Не, вы должны понять тоже наше состояние. Мы одним глазом мы следим в интернете, за появились ли на Старлинке наши друзья, наши верующие друзья. Другой, э, в другой день мы идем оплакивать их в Михайловском соборе, а в третий день мы видим, как совершенно аморальные люди подбуривают, как бы это возбуждают толпу. Превращая верующих людей в толпу, тащит их протестовать против державы.
3: Сама суть этого конфликта, который сейчас разворачивается, в том, что территория Лавры, да, насколько я понимаю, принадлежит государству Украине.
8: Да, И, да, значит, да конечно.
3: Украинская православная церковь, которая находится, получается, под контролем значит, Москвы, да, она ее бессрочно да -да. отбирала до сих пор. И вот этот договор аренды, он расторгнут с конца марта. Угу. Что вообще происходит на месте, в Лавре, как это все выглядит?
8: Вы знаете, я очень надеюсь, что то, что происходит, это арьергардные бои взорвавшегося, бывшего, бывшего взорвавшегося наместника с огромным элитным парком машин и мерседесов. Дело в том, что 10 марта предупредили, что договор будет расторгнут. 10 марта заповедник, ну, государство в лице заповедника, так они взаимодействуют, что договор будет расторгнут. Я была после этого трижды в лавре. По несколько часов я проводила, я много было. Я наблюдала, как активно пакуются машины, пакуются. Вы знаете, навесник не бедно а, прожил все эти годы, да, то есть, огромное, ну, по-русски, наверное, в общем, много мебели, много икон, много книг, много товара, Все это вывозилось на протяжении трех дней. Только в один день я увидела три фуры, очень много микроавтобусов. То есть, вы о, о, уезжали они. И мы рассчитывали, что этот, знаете, отъезд, он будет мирным. Мы хорошо понимали, и православ... и автокефальная церковь, и государство, мы все понимали, что монахи не должны уходить из лавры, и могут не уходить. То есть там э, процентное соотношение такое. Треть монахов, верующие люди, не сильно интересующиеся политикой, но болеющие за свое государство, они боле... Боле... болеют из-за того, что то если они хотят победы Украины, часть монахов именно такая. Часть монахов – это отпетые путинисты. Вот ради них, я думаю, патриарх Кирилл и пишет, там Папе Римскому и прочее, отпетые путинисты. Я не понимаю, как можно, ненавидя собственную страну, жить в этой стране, страну пребывания, да? почему бы не отправиться домой, ну окей, мы, дем, мы демократы, мы разрешаем, эти люди могут жить в Украине, но они не могут проповедовать в Лавре. Ну и третья часть ведет себя так, как склонится Чаша весов, не знают, ну конечно, уходить из Лавры им тоже не хочется, потому что ну, это очень... Намоленное, очень любимое место. Многие из них, они создавали э, тради, лаврскую традицию современную. Да, как бы, я понимаю, что им не хочется уходить. И кроме того, у них есть шанс остаться. У нашего государства государство создало на, по просьбе Православной Церкви Украины монастырь там. Уже назначила исполняющую обязанности на месте И этой братье предложили остаться. Причем им предложили остаться не вчера. Переговоры с ними велись на протяжении... Ну, точно скажу, что последнего месяца, а то и полутора. То есть их их убеждали им гарантировали, да, к ним обратился наш предстоятель, я сейчас уже принадлежу к православной церкви Украины, к ним обратился настоятель православной церкви Украины Епифань с тем, что будет соблюдена традиция, будет сохранен в том числе церковно-славянский язык, что мы сделаем все, чтобы защитить вас от вашего наместника, потому что митрополит Павел, как оказывается, страшный человек». То есть мы э, ситуация максимальной благожелательности, максимальной благожелательности и способствования того, чтобы не было потрясений для, для братьев и монастыря. Мы это все сделали. Это для этого было сделано все. Вот. И насколько я знаю, часть монахов собирается остаться самая здравая часть братьев, меня это очень порадовало, что такие есть, что они не отравлены. При этом один из нарративов Московского Патриархата, Лавры, УПЦ, который говорит, что она не Московский Патриархат, мы там все строили. Господа, вы строили? Вы давали обеты абсолютного убожества. На какие деньги? На деньги от торговли государство ни копейки не, не брала ни копейки налогов. Это первое. Второе, государство с невероятной заботой относилось к ближним и дальним пещерам Лавры. Чтобы со сохранить пещеры в сохранности при той бурной деятельности, которую развел владыка Павел, это, было, это нужны были, ну, очень серьезные инженерные решения. Иногда инновации, это колоссальное вложение. В общем, то, что сделало, сделал наш Национальный университет архитектуры, то, что сделала Мэрия по сохранению лаврских лабиринтов, это просто колоссальный. Усилия. В 2013 году, когда было очень большое снеготаяние, выпали огромные снега, мальчики из президентского полка круглосуточно убирали снег, потому что не, не была возможность подтопления пещер, и там не могла зайти техника, это все надо было делать вручную. Поэтому вклад державы в сохранность пещер огромен, огромен. Когда монахи сейчас говорят или когда местник «здесь все моими руками», я хотела бы ему напомнить, что у него только на протяжении 10-13 года было 60 миллионов гривен выделено из бюджета, и бесконечное внимание государства. Вот. Поэтому я, может быть, сбивчиво немножко говорю: претензии монахов о том, что или претензии начальства монах, да, о том, что мы там все вложили, или что при минимальной поддержке государства это как минимум. Это очень большая неправда, знаете, это очень большая неправда. Любой президент, независимо от того, кого он поддерживал, он всегда заботился о Лавре. Любой, потому что, ну, Лавра нашел.
3: Ярослава Мищенко, обозреватель информагентства Украины, рассказал нам о ситуации в Киеве-Печерской лавре, откуда, собственно, сейчас пытаются не то чтобы изгнать, но в общем сделать так, чтобы и перестала контролировать Украинская Православная церковь. Эту Церковь в Украине обвиняют в пророссийском настрое и служба безопасности Украины за последние месяцы проверила углубленно более 350 церковных сооружений и 850 человек.
2: Ну что ж, на этом программа подробности Завершаем. С вами были Евгений Антонов, Шкагла, звукооператор Яна Дрейман и видеооператор Роман Жуков. Всем желаем хороших, спокойных выходных и встретимся уже в понедельник.
3: До свидания.
6: Латвийское радио 4. Подробности по будням.